0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 8. September 2023, kurz nach 20.30 Uhr am Abend. Die deutschen Börsen mehr oder weniger schon im Feierabend, die amerikanischen handeln noch und generell muss man sagen, wir befinden uns derzeit in einer Art Sommerloch. Man sieht das auch in den Trading Services von mir. Heute gab es da ja, über Stunden keine einzige Frage, was in der Vergangenheit eigentlich eher untypisch war und man sieht auch das Handelsvolumen in New York relativ gering. Die Kursbewegungen zuletzt zum Teil zwar äh, ging es deutlich abwärts, beispielsweise mit der Apple-Aktie äh, aufgrund von äh, News da aus China, wenn man so will, beziehungsweise Spekulationen, dass da in China äh, eine Attacke der Regierung, wenn man so will, auf Apple äh, stattfinden könnte, indem man nicht nur Regierungsmitgliedern quasi verbietet, das iPhone äh, zu nutzen, sondern vielleicht auch allen äh, Angestellten bei Staatsunternehmen. Und das ist in China halt eine ganze Menge, weil der Staat dort an fast allem beteiligt ist. Äh, aber man muss dann sagen, die Indizes sind zwar deutlich zurückgekommen, aber das war zu großen Teilen eben auf den Kursverlust äh, bei Apple zurückzuführen. Vorgestern ein Drittel oder fast die Hälfte der Verluste sogar auf die Apple-Aktie alleine zurückzuführen und auch äh, gestern war das dann ähnlich. Heute leichter Stabilisierungsversuch, äh, muss man mal schauen, wie das dann zum Handelsende aussieht. Aber alles in allem, wie gesagt, befinden wir uns im Sommerloch und äh, da sollte man sich aktuell noch keine zu großen Sorgen machen. Nächste Woche wird es dann deutlich spannender, insbesondere am 13. September, meinem Geburtstag, da kommen die Consumer Price-Indizes in den USA raus, die CPIs. Und je nachdem, wie die ausfallen, könnte da mehr Action in den Markt kommen. Ja, wie immer ist aber Freitag ohnehin nicht Marktbesprechung angesagt, sondern ein Thema. Und nachdem ich letztes Mal sehr viel über die Aktie von Borussia Dortmund gesprochen habe, gab es dann aus der Community den Vorschlag, ich könne doch auch mal einen Podcast zum Thema Fußballaktien machen. Und da ich ja selbst sehr großer Fußballfan bin, seit über 25 Jahren auch Vereinsmitglied beim FC Bayern, und auch das äh, Saisonfinale da in Köln miterleben konnte, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Die Saison hat ja gerade auch in Deutschland erst vor kurzem begonnen und äh, da schauen wir uns doch einfach mal an, was es da so an Fußballaktien gibt. Vorausschicken möchte ich allerdings ganz klar. Äh, ja, wie soll man Fußballaktien generell bewerten? Da ist immer dann die Frage. Einige sagen, das ist nur was für Fans, die da irgendwie auch dann sich an ihrem Verein beteiligen wollen. Andere sagen, es ist eine Art Sportwette und äh, ja, man es wird so ein bisschen da das seriöse Investieren abgesprochen. Und wenn man sich die Kursentwicklung der meisten Fußballaktien anschaut, dann muss man auch sagen, dann ist das durchaus verständlich, dass es da nicht so viele Fans am Finanzmarkt gibt von diesen Fußballaktien, denn in der Regel ja hat man da doch eher Kurse gesehen, die auf Talfahrt sich begeben haben und gerade hier in Deutschland haben wir mit Borussia Dortmund auch das Paradebeispiel gehabt, damals der Herr Homm, der mittlerweile in Ungnade gefallen ist, der das Unternehmen, das Fußballunternehmen, wenn man so will, retten musste und die Aktie ist ja auch seit dem Börsengang jetzt nicht unbedingt eine ganz große Erfolgsgeschichte geworden. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es gibt immer wieder Leute, gerade reichere Leute auch, die sich an äh, solchen äh, Sportvereinen, sage ich mal, im Allgemeinen beteiligen. Bei Borussia Dortmund beispielsweise äh, ist ja selbst mittlerweile äh, Ralf Dommermuth, äh, der Gründer und äh, CEO von United Internet, mit im Boot. Er hat das mal in einem Podcast vor ein paar Wochen gesagt, dass das in erster Linie allerdings auf seine Frau zurückzuführen ist, die wohl großer Borussia Dortmund-Fan ist. Und äh, dann hat er sich dort halt ebenfalls eingekauft. Äh, generell muss man aber halt wie gesagt schon ganz klar konstatieren, auf lange Sicht waren die meisten Fußballaktien ja zwischendurch vielleicht mal für Kursgewinne durchaus gut. Aber jetzt keine äh, super Investition und wie gesagt, Borussia Dortmund hier in Deutschland das Paradebeispiel. Wo wir gerade aber auch schon in Deutschland sind, äh, bleiben wir da, denn in Deutschland gibt es eigentlich nur zwei Börsennotierte Fußballunternehmen, wenn man so will, einmal die bereits angesprochene Borussia Dortmund und dann gibt es auch noch die SP VGG, also die Spielvereinigung unter Haching, die äh, wieder in die dritte Liga jetzt aufgestiegen ist und äh, auch unter Haching war jetzt nicht unbedingt ein Paradebeispiel dafür, für eine erfolgreiche Fußballaktie. Also in Deutschland haben wir wie gesagt zwei und beide sind auf lange Sicht doch äh, tatsächlich eher Rohrkrepierer. Auf der anderen Seite muss man aber auch schon sagen, wenn man insbesondere die Aktie von Borussia Dortmund äh, zu Tiefstkursen eingekauft hat, dann kann sich das durchaus noch sehen lassen und man weiß ja, dass damals selbst ein Uli Hoeneß gesagt hat, dass er sich durchaus ein paar Borussia Dortmund Aktien hingelegt hatte, weil er eben der Meinung war, dass man doch durchaus investieren könne. Das Investment durfte ihm nicht so viel Freude gemacht haben, genauso wenig wie sein Steuergebaren damals auch in der Schweiz. Nichtsdestotrotz, der Verein ist bis heute wie gesagt an der Börse notiert. Der Aktienkurs aktuell um die 4 Euro und wenn man sich das Ganze so anschaut, dann muss man sagen, zuletzt gab es natürlich bei der Aktienkurs Rücksetzer, das ist ganz klar darauf zurückzuführen, ich hatte das ja letztens deutlich besprochen, dass der Saisonstart von Borussia Dortmund jetzt alles andere als berauschend ausgefallen ist, sie hatten jetzt drei Spiele gegen eigentlich jetzt nicht unbedingt die <toss> Top-Favoriten in der Bundesliga und haben dann nur einen Sieg, aber zwei Unentschieden geholt. Die Unentschieden halt gegen Bochum, eine Mannschaft eher aus dem unteren Tabellenregionen und äh, dann noch gegen einen Aufsteiger wie Heidenheim. Also da hätte man durchaus äh, drei Siege erwarten können. Und dementsprechend äh, ist die Stimmung in Dortmund auch derzeit wohl nicht so besonders gut. Da soll es ja dann auch gekracht haben äh, zwischen dem Trainer Edin Terzic und äh, einem seiner Spieler. Äh, zumindest äh, konnte man das der Presse entnehmen. Genauer möchte ich darauf an dieser Stelle nicht eingehen, weil es ja erstens kein äh, Fußball-Podcast sein soll und zweitens, weil ich da jetzt auch nicht so tief in der Materie drin bin. Aber Fakt ist halt, der Saisonstart ist jetzt nicht gerade mega geglückt, muss man sagen. Das Ende der letzten Saison war natürlich für mich als Bayern-Mitglied, als Bayern-Fan äh, top, aber natürlich aus Sicht von Borussia Dortmund jetzt auch nicht besonders gut, dass man da am letzten Spieltag noch die Meisterschaft verloren hat und dementsprechend äh, die Aktie, wie gesagt, zuletzt etwas zurückgekommen, war zwischenzeitlich mal wieder auf knapp 4,70 Euro gestiegen, jetzt aktuell um die 4,20 Euro. Man muss aber sagen, sie befindet sich übergeordnet in einer Seitwärtsbewegung, die man entweder zwischen zwischen 4 Euro und äh, 4,70 Euro einzeichnen kann oder aber, was auch noch ginge, wäre eine Etage tiefer auf der Unterseite, also so 3,75 bis etwa 4,70, was dann schon eine sehr breite Range auch wäre, aber de facto muss man halt sagen, die Aktie befindet sich noch, egal welche Range man nun annimmt in dieser Trading Range und tendenziell auch eher Richtung unteres Ende und das bedeutet eben, dass ja im Moment an der Börse schon sehr viel Negatives eingepreist ist, was ja auch logisch ist, weil die Entwicklung ja zum Saisonstart jetzt nicht gerade berauschend war, aber wenn sich äh, Borussia Dortmund fangen sollte, dann könnte sich auch die Aktie fangen und äh, tendenziell sind zumindest Kursgewinne in Richtung 4,60, 4,65, 4,70 möglich. Das muss man so ganz klar sagen. Über 4,70 Euro würde es sogar zu einem Anschlusskaufsignal kommen und die Aktie hätte dann Potenzial in dem Bereich 5,50, 5,60 Euro. Hinzu kommt, äh, Borussia Dortmund zahlt durchaus auch Dividenden. Jetzt natürlich auch nicht in berauschender Höhe, aber immerhin. Und was man natürlich sagen muss bei allem Sportlichen, was man durchaus da auch kritisieren kann, finanziell hat der Verein in den letzten Jahren wirklich überzeugt. Man hat nicht mehr diese finanziellen Abenteuer gemacht, die in der Vergangenheit ja einmal fast schon zum Genickbruch geführt hätten. Und man hat natürlich auch sehr viele... Ja, Talente zu sich genommen, nicht zuletzt Erling Haaland und die anschließend zum Teil dann auch für viel Geld weiter weitertransferiert. Der Top-Transfer sicherlich hier Dembélé nach Barcelona. Und insofern muss man schon sagen, da hat Borussia Dortmund wirklich vieles richtig, vieles gut gemacht. Aus sportlicher Sicht hinken sie natürlich, das muss man so ganz klar sagen, derzeit mindestens mal dem FC Bayern hinterher, aber generell in der Liga etwas hinterher. Und was man eben auch sagen muss, und das ist natürlich jetzt auch eine Sache, die die ganzen Fußballvereine in den letzten Jahren extrem getroffen hat, äh, Corona war hier natürlich ein großes Thema, denn wenn man da teilweise ja nicht äh, die Stadien auslasten konnte äh, oder teilweise sogar äh, ja Spiele ausgefallen sind oder die Saison äh, teilweise ins Wasser gefallen ist, dann hat das natürlich auch Auswirkungen gehabt, auch wenn es da vielleicht staatliche Unterstützung zum Teil gab. Äh, da weiß jeder, also erstens so unbürokratisch, wie das angekündigt wurde, gerade in Deutschland war das nicht und äh, zum Teil mussten oder müssen solche Hilfszahlungen auch wieder zurückbezahlt werden. Also das hat sicherlich reingehauen, das hat bei allen reingehauen, selbst von Bayern München hat das reingehauen, aber natürlich bei Vereinen, die jetzt nicht so gut dastehen wie eben Bayern München und wie, das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen, wie Borussia Dortmund, hat es mehr reingehauen. Insofern ist das so ein bisschen vergleichbar mit in der Wirtschaft einer Rezession. Wenn es in der Wirtschaft zu einer Rezession kommt, dann trifft das natürlich erst einmal alle Unternehmen, aber die Großen trifft es natürlich nicht so hart und von den Kleinen verschwinden dann welche vom Markt und die Marktanteile, die dadurch frei werden übernehmen die großen dann, so dass sie meistens dann nach einer Rezession sogar gestärkt daraus hervorgehen und äh, ähnlich könnte man auch argumentieren hier in Sachen Corona und dementsprechend müsste man eigentlich davon ausgehen, dass gerade der FC Bayern, aber eben auch Borussia Dortmund gestärkt in Deutschland aus dieser Corona Krise, dieser äh, Covid Pandemie hervorgehen äh, hätten müssen. Bei Bayern München kann man das schon so ein bisschen in Frage stellen. Die haben ja auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Bei Borussia Dortmund, wie gesagt, letztes Jahr fast Meister geworden, am letzten Spieltag das Ganze doch noch verspielt und dieses Jahr der Saisonstart war alles andere als ideal und da muss man jetzt auch schauen, wie es weitergeht in Dortmund. Wird ja auch schon gemunkelt, der Trainer soll wackeln und der ehemalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird da als Nachfolger gehandelt. Das darf man dann auch sehr gespannt sein, ob das tatsächlich realistisch ist und ob da irgendwas sich in dieser Richtung tut. Ja und die zweite deutsche Fußballaktie, wenn man so will, die Spielvereinigung unter Haching und wie gesagt, auch das war jetzt keine... Erfolgsgeschichte, muss man sagen, seit dem Börsengang. Die Aktie war ja teilweise, ja, in Richtung Zweistelligkeit äh, unterwegs äh, und, äh, oder nach der Emission war sie es, glaube ich, sogar mal kurz, ja, im, im Hoch sogar. 14 Euro und mehr. Aber natürlich auch hier, die Covid-Pandemie hat reingehauen. Dazu kam äh, sportlich Misserfolg. Die Spielvereinigung unter Haching ist äh, abgestiegen. Letztes Jahr dann wieder der Aufstieg. Deswegen zeigt die Aktie zuletzt so ein paar Lebenszeichen. Man muss schon ganz klar sagen, wenn man in Deutschland in eine Fußballaktie investieren möchte und in eine Börsennotierte, man könnte ja theoretisch auch beim FC Bayern investieren. Die haben ja äh, Großaktionäre wie Adidas oder, oder Audi, glaube ich, da durchaus drin. Aber da kommt man halt als Normalsterblicher eben nicht an die Aktien dran. Aber wenn man in eine börsennotierte Aktie halt investieren möchte und in Deutschland eine Fußballaktie sich ins Depot packen möchte, dann kommt man eigentlich an Borussia Dortmund nicht vorbei. Die Spielvereinigung unter Haching bei aller Liebe, bin ja durchaus äh, auch Fan von unterklassigem Fußball, äh, muss man aber schon sagen, äh, investieren würde ich hier nicht. Äh, auch wenn sie als Präsident da den Manfred Schwabel haben, der auch eine, eine FC Bayern-Vergangenheit so ein bisschen hat, äh, muss man schon sagen, das ist dann natürlich äh, Zockerei, Drittligist. Wenn die natürlich in die zweite Liga oder vielleicht sogar mal in die erste Liga aufsteigen würden, dann hätte diese Aktie natürlich entsprechendes Abseitspotenzial. Aber äh, ja, das Risiko ist eben, wenn das auf Dauer nicht passiert, dann, äh, wird es halt irgendwann schwierig und, äh, ja, theoretisch können früher oder später da auch mal die Lichter ausgehen. In der Vergangenheit wurde das ja durchaus schon gemunkelt, aber bisher, ja, hat sich die Spielvereinigung unter Haching am Leben gehalten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn man in Deutschland eine Fußballaktie kaufen möchte, eine börsennotierte, Fußballaktie kaufen möchte, dann kommt man an Borussia Dortmund nicht vorbei. Kaufenswert würde ich die Aktie wie gesagt ansehen, frühestens so im Bereich um die 4 Euro, also nochmal so 4, 5 tiefer wie jetzt, bis runter in Richtung 3,75, 3,80. Auf der Oberseite aktuell im Bereich 4,70, 4,75 der Deckel drauf. Wenn das weggesprengt würde, könnte es in Richtung 5,50 Euro gehen und dann vielleicht auch noch höher. Das muss man dann mal sehen. Ja, Geht man dann aber in den internationalen Markt, dann gibt es halt doch durchaus noch den ein oder anderen, wenn man so will, börsennotierten Verein und gehen wir das jetzt einfach mal ein bisschen alphabetisch durch und da kommen wir zunächst in den Niederlanden heraus und dort der AFC Ajax natürlich zu nennen, also Ajax Amsterdam. Ja, so ist man vielleicht bekannter damals auch noch aus dem Europapokal der Landesmeister. Eine schöne Story. Die haben seinerzeit, ich weiß gar nicht, ob das noch der Europapokal der Landesmeister war oder schon Champions League. Auf jeden Fall gab es mal ein Spiel, Ajax Amsterdam, Bayern München. Das war zu einer Zeit, da war Bayern nicht unbedingt konkurrenzfähig. Ich war beim Stadion. Und äh, die Niederländer waren eigentlich die klar bessere Mannschaft, haben am Schluss, glaube ich, auch gewonnen äh, und äh, da gab es dann Schmähgesänge von Seiten der Ajax-Fans und äh, die Bayern-Fans haben dann geantwortet, es kommt die Zeit, in der das Wasser wieder steigt, äh, weil kurz vorher Hochwasser gewesen war und äh, die Niederlande natürlich unter Hochwasser immer besonders leiden, weil, wie der Name schon sagt, das Land ja eben eher flach ist. Und äh, dann äh, war doch erstmal ein bisschen Stille im Stadion. Ich weiß nicht, ob man heute sowas äh, politisch korrekt nochmal machen könnte, aber damals war das durchaus nicht ganz unwitzig, sage ich mal. Sei es wie es sei, äh, börsennotiert ist auch Ajax Amsterdam und äh, es gibt auch eine Verbindung äh, zu Borussia Dortmund, den Sven Mislint hat, der früher ja das Goldauge von Borussia Dortmund war, der viele äh, Talente, die dort verpflichtet worden, halt entdeckt haben soll äh, als Scout, der ist äh, der neue Sportdirektor von Ajax Amsterdam. Zuvor war das Mark Overmaß, beziehungsweise es gab noch, äh, nachdem der abtreten musste ich glaube, da gab es Gerüchte irgendwie um sexuelle Belästigung von Mitarbeitern. Äh, war Gab es mal Interimssportdirektoren, glaube auch Klaas-Jan Huntel war da unter anderem dabei. Aber de facto, der der letzte richtige Ajax-Sportdirektor äh, war eben Marc Overmaß Und auf den ist letzt, letztendlich, wenn man mal die Interimssportdirektoren, die dazwischen aktiv waren, weglässt, Sven Mislint hat gefolgt, der zuletzt beim VfB Stuttgart tätig war. Und da darf man mal gespannt sein, wie sich das Ganze doch entwickelt. Was den Aktienkurs angeht, muss man sagen, da entwickelt sich die Aktie in letzter Zeit tendenziell nicht gut. Wenn ich mir hier den Chart mal anzeigen lasse von den letzten fünf Jahren, dann muss man sagen, in der Spitze war die Aktie schon bei über 20 Euro. Es gibt sogar eine Kerze, die sehr weit nach oben ragt, weiß nicht, ob die unbedingt richtig ist. Aber seit diesen Hochs, zumindest mal über 20 Euro, befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend. Zuletzt ist sie auch... In den letzten Monaten, muss man schon sagen, stärker nochmal unter Druck geraten. Wenn man sich das hier anschaut, nach einem Zwischenhoch, so im Bereich von 12 Euro, ging es jetzt doch rapide bergab in Richtung 9,50 Euro, etwa heute 9,54 Euro und wir haben mit dem Bruch der Marke von 10 Euro hier tatsächlich auch ein Verkaufssignal generiert, was eigentlich charttechnisch Kurse im Bereich 8 Euro ermöglichen würde. Und wie gesagt, die Aktie übergeordnet ohnehin schwach, schon seit längerer Zeit im Abwärtstrend. Was da genau die Hintergründe sind, da bin ich jetzt, wie gesagt, nicht tief genug drin. Generell Ajax Amsterdam ja kein schlechter Verein, auch in den Niederlanden immer vorne dabei. Und äh, ja, jetzt mal schauen, ob Sven Mislint hat, das vielleicht wieder hinbekommt, äh, dass auch der Aktienkurs dann nach oben geht. Fakt ist, äh, dass Ajax Amsterdam sicherlich noch zu den äh, seriösen Fußballaktien zählt, kein Pennystock und so weiter, die Kursentwicklung zuletzt zwar nicht erfreulich. Aber das bietet dann vielleicht auch Chancen, ja günstig einzusteigen. Ich würde allerdings, wie gesagt, hier noch abwarten, weil aus charttechnischer Sicht sicherlich Kurse von 8 Euro noch möglich wären. Und aktuell 9,50 Euro, da hat man also durchaus noch etwas mehr als 10% Downside. Und das muss man ja nicht unbedingt dann mitnehmen. Ja, die nächste Aktie, wenn ich alphabetisch weitergehe, kommt dann aus Schottland, Celtic Glasgow oder Celtic PLC. Wie das Unternehmen an sich heißt und äh, hier haben wir eine Aktie, die aktuell bei 1,25 Euro in Deutschland notiert wird und äh, zudem eine Aktie, die auch schon einen starken Kursverfall hinter sich hat, wenn man sich das anschaut, äh, insbesondere hier. Ja, im äh, wann war das März? Ja, Ende März äh, 2022 äh, stürzte die Aktie mal richtig ab von etwa 3,30 Euro. Auf dann mehr oder weniger über Nacht auf unter 1 Euro, seitdem langgezogen, mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung, es gab mal zunächst einen Bounce, aber der wurde auch wieder mehr oder weniger abverkauft und die Aktie hat dann ja mit der Marke von 1 Euro, 1,10 Euro zehn, so ungefähr dazwischen lange gekämpft, zuletzt ja ist sie wieder ein bisschen angestiegen, muss man ganz klar sagen. Gerade jetzt in den letzten Wochen auch, seit den Tiefskursen, die wir da Ende Mai gesehen haben, nochmal um die 1.10 sind wir in der Spitze bis auf knapp 1.30 gestiegen, zuletzt wieder ein bisschen abgebröckelt, heute bei 1.25, aber generell muss man halt auch sagen, auch das keine riesige Erfolgsgeschichte, wenn man sich auch den längerfristigen Chart hier anschaut, dann muss man ganz klar sagen, ja, dann wäre man nicht unbedingt glücklich mit der Aktie geworden. Es sei denn, man hatte das richtige Timing, man wäre hier teilweise zu Tiefskursen unter einem Euro im Jahr 2021 eingestiegen, denn zwischenzeitlich schoss die Aktie dann mal auf über 5 nach oben, aber das hat sie dann inzwischen, wie gesagt, wieder abgegeben und insofern haben wir jetzt auch einen Chart, der relativ komisch aussieht, weil wir einmal riesig stark nach oben gestiegen sind und dann sehr schnell das Ganze aber wieder komplett abverkauft haben. Generell muss man sagen, immer wenn es in Richtung 1,10 oder sogar 1 Euro geht, wobei man hier eigentlich den Kurs an der Heimatbörse, also in Großbritannien sich anschauen müsste, dann scheinen hier doch Käufer reinzukommen, also insofern, wenn es hier nochmal vielleicht nach unten geht, kann man spekulativ mal was machen, aber generell, wie gesagt, auch das jetzt keine... Ganz, ganz große Erfolgsgeschichte, das muss man leider an dieser Stelle so ganz klar sagen. Ja, die nächste Aktie auf der Liste äh, ist dann der FC Kopenhagen. Das Unternehmen selbst heißt aber gar nicht unbedingt nur FC Kopenhagen, sondern ist als Parkensport Entertainment an der Börse notiert. Und äh, aktueller Aktienkurs heute, Schlusskurs, war bei 15,60 Euro. Auch hier muss man sagen, ähm, ja, dass das eine Aktie ist, die in der Vergangenheit durchaus wild unterwegs war, die äh, teilweise auch äh, deutlich zurückgekommen ist. Wenn man sich das anschaut, es gab hier im Jahr 2019 mal Höchstkurse im Bereich von etwa 16 Euro. Es ging dann anschließend äh, bis ins Jahr 2020 mehr oder weniger um fast 50% zurück, dann gab es wieder eine Kursrallye in Richtung 13 Euro, einen scharfen Rücksetzer nochmal und zuletzt muss man aber ganz klar sagen, hat sich die Aktie von Parken Sport Entertainment hinter der, wie gesagt, der FC Kopenhagen weitest, im weitesten Sinne steckt doch äh, durchaus positiv entwickelt, das äh, muss man an dieser Stelle so ganz klar herausstellen und dementsprechend äh, ja, muss man jetzt schauen, generell ist das dann, wie gesagt, auch eine der seriöseren Fußballaktien, auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, äh, die Aktie hat zuletzt schon eine ja, größere Kursrallye hingelegt wieder und in der Vergangenheit war es so, wie gesagt, dass das oft mal so eine Achterbahnfahrt war, dass auf große Kurssteigerungen auch wieder teilweise Kursverluste bis hin zur Halbierungen erfolgt sind und äh, langfristig, wie gesagt, war man mit der Aktie jetzt auch nicht super glücklich, also es ist keine kein Vergleich mit mit den Big Techs beispielsweise wie Apple, wie wie Alphabet und so weiter, die ja doch ganz klar langfristige Aufwärtstrends äh, aufweisen, wo teilweise auch schon neue Allzeithochs mittlerweile erzielt wurden, ja, wenn man sich eine Microsoft teilweise anschaut. Und äh, bei Fußballaktien, wie gesagt, da ist das Geschäft teilweise sehr, sehr zyklisch. Da kommt es auch immer drauf an. Hat man da die richtigen Spieler verpflichtet? Schlägt da vielleicht auch einen Spieler, den man günstig verpflichtet hat, äh, ein? Man hat ja das letztes Jahr gesehen bei Eintracht Frankfurt mit Kolomouani den sie mehr oder weniger ablösefrei verpflichtet haben und jetzt ein Jahr später für 95 Millionen Euro an Paris Saint-Germain verkaufen konnten. Und äh, das spielt da, wie gesagt, alles mit rein und dementsprechend muss man sagen, Parken Sport Entertainment, also insofern der FC Kopenhagen, das ist schon eine der, wenn man das längerfristig sieht, besseren Fußballaktien, aber auch, äh, wie gesagt, jetzt keine Aktie, wo man sagen kann... Äh, kaufen und halten, bei entholt und damit wird man dann glücklich. Das ist teilweise wilde Achterbahnfahrt und äh, sehr zügig und äh, dementsprechend äh, muss man das auch betrachten, wenn man jetzt nicht gerade, wie gesagt, Fan des FC Kopenhagen ist. Ja, die nächste Aktie, das ist dann äh, Portugal und aus Portugal haben wir tatsächlich drei börsennotierte äh, Aktien, nämlich in dem Fall den FC Porto und der Football-Club äh, FC Porto, da müsste ich jetzt meinen... Äh, Stiefonkel fragen, ja, der ist nämlich gebürtiger Portugiese, der könnte das wahrscheinlich richtig aussprechen. Ich bin äh, jetzt leider Portugiesisch nicht so mächtig, hoffe, dass ich jetzt nicht komplett daneben gegriffen habe. Und äh, der FC Porto, wie gesagt, steckt dahinter. Auch da gibt es ja eine Geschichte mit dem FC Bayern. Majer damals mit seinem Hackentor, schon ewig her. Äh, was den FC Porto als Aktie angeht, muss man sagen, ich habe jetzt hier keine besonders langfristigen Charts. Weiß jetzt nicht, äh, ob die überhaupt schon so lange an der Börse notiert sind. Ich schaue mal nochmal nach. Ja, tatsächlich, die sind noch nicht so lange an der Börse notiert und seit sie es aber sind, muss man sagen, geht es mit der Aktie tendenziell, wenn auch zum Teil unter wilden Schwankungen, doch nach oben, was jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich ist, denn der FC Porto gehört natürlich durchaus zu den Spitzenvereinen in Portugal und das schon seit vielen Jahren wenn nicht sogar Jahrzehnten, muss man ganz klar sagen. Und wie gesagt, damals ja Europapokal der Landesmeister war das ja noch, wo sie den FC Bayern da besiegt haben, wie gesagt, mit diesem Hackentreffer von Magère. Und dementsprechend, ja, muss man hier ganz klar den Hut davor ziehen in Portugal, da scheint man mit Fußball tatsächlich ein Geschäft machen zu können, zumindest was den FC Porto angeht. Und äh, diese Aktie kann man sich dann tatsächlich auch mal ansehen, wobei man natürlich auf der anderen Seite auch sagen muss, die sind eben auch noch nicht so lange börsennotiert und äh, insofern ja, fehlt da ein bisschen die Historie und äh, das kann natürlich auf lange Sicht sich durchaus auch noch drehen. Also insofern, dass man jetzt hier Absolution hat und und blind in diese Aktie investieren kann, das kann ich an dieser Stelle auch nicht erteilen. Da muss äh, erst noch... Ja, der Nachweis erbracht werden, dass man langfristig erfolgreich ist. Ja, aber in Portugal, wie gesagt, nicht nur der FC Porto Börsen notiert, sondern auch der vielleicht schärfste oder die vielleicht schärfsten Konkurrenten, muss man sagen, nämlich Benfica Lissabon und das Sport Lisboa e Benfica. Die Aktie notiert und hier muss man sagen, ja, nach dem Börsengang ging es zunächst etwas nach oben in Richtung der Marke von 4 Euro. Seitdem ist die Aktie aber dann auch übergeordnet auf Talfahrt, gab immer mal wieder zwischenzeitlich auch Erholungsversuche, aber übergeordnet ging es tatsächlich bergab und heute stehen wir tiefer als bei dem Börsengang, so im Bereich 3,25, konkreter Schlusskurs heute 3,24. Hier muss man sagen, von der Kursentwicklung her, der FC Porto, die Aktie des FC Porto deutlich, ja, ansprechender deutlich besser, muss man sagen. Und äh, das muss man, wie gesagt, dann weiter beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird. Generell äh, muss man aber, wie gesagt, auch feststellen, dass in Portugal anscheinend äh, ja, die Leute genug äh, fußballbegeistert äh, sind, äh, dass hier die Fußballaktien doch Tendenziell einen Tick besser aussehen äh, als äh, ja, sonst in der Welt, muss man schon so ganz klar sagen. Ja und ich hatte es eben ja schon angesprochen und heute die Aktie auch mit einem Kurssprung von 10%, denn äh, neben eben äh, dem FC Porto und Benfica Lissabon, wenn man so will, ist auch noch Sporting Lissabon, an der Börse notiert Sporting äh, CP, Football hier der Name und auch hier muss man sagen, die Aktie ja lange Zeit mehr oder weniger nicht besonders ansprechend gelaufen, ist seinerzeit so im Bereich von, von etwas mehr als 80 Cent an die Börse dann gekommen, zumindest sieht so im Chart hier aus, zwischenzeitlich ging es dann mal deutlich bergab in Richtung ja, 64 Cent. Das war also ein deutlicher Rücksatz, aber seitdem, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, hat sich die Aktie sehr schön nach oben entwickelt. Heute jetzt auch 10 Kurssprung, aktuell sogar nahe Allzeithoch, so im Bereich 90 Cent. Und äh, ja, das spricht dann auch wieder für die These, wie gesagt, drei portugiesische Fußballvereine, die es an die Börse geschafft haben. Und alle drei Aktien sehen jetzt nicht so grottig aus, muss man sagen, wie viele andere Fußballaktien. Und äh, dementsprechend äh, der portugiesische Markt, der portugiesische Fußball, der scheint definitiv interessant zu sein. Das ist ja insofern auch nicht ganz verwunderlich, muss man sagen, weil im äh, vielleicht fußballbegeisterten Land der Welt, neben Deutschland, äh, nämlich Brasilien, da ist eben Portugiesisch auch die Amtssprache. Deswegen wechseln auch sehr viele Brasilianer sehr gerne nach Portugal, äh, weil sie dann natürlich kein Sprachproblem haben. Wobei Spanien auch immer ein schönes Ziel ist, weil Spanisch äh, wahrscheinlich dann auch sehr ähnlich wie Portugiesisch ist. Aber wie dem auch sei, Viele wechseln halt nach Portugal, werden dann dort eben zu größeren Stars und äh ja, dann wechseln sie von dort äh, oftmals weiter in die Welt und das mit entsprechenden Ablösesummen. Sprich, man kauft günstig, wenn man so will, in Brasilien ein und verkauft dann günstig in, in die restliche Welt. Und da muss man jetzt auch so ein bisschen sagen, zuletzt im Fußball, ich habe das selbst auch oder sehe das selbst auch kritisch, ist ja noch mehr Geld reingekommen, insbesondere dadurch, dass eben jetzt äh, die arabischen äh, Staaten, insbesondere zuletzt natürlich Saudi-Arabien, aber zuvor auch Katar, ja, dass die dort eingestiegen sind. Und das sehen halt viele kritisch und sagen, ja, das macht den Fußballkampf. Und das kann ich durchaus auch teilen, also das sind äh, teilweise wirklich Wahnsinnssummen, die da an Ablöse bezahlt werden oder die auch die Spieler verdienen, äh, das ist eigentlich nicht mehr, ja, das kann eigentlich nicht mehr gerechtfertigt werden, solche Gehälter, äh, bei aller Liebe, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn man jetzt hier im Anführungszeichen Westen, ob das jetzt Deutschland ist, aber selbst die, die Premier League, wenn man jetzt da moniert, ja, die Saudis mit ihren Ölmilliarden, die haben ja unendlich viel Geld und die können da, äh, unendliche Gehälter und Ablösen zahlen, dann muss man sagen, das ist ja ein ähnliches Spiel, wie es zuvor hier getrieben wurde. Also wir haben uns ja auch bedient, beispielsweise eben in Brasilien äh, und, und anderen äh, Ländern der Welt, wo eben, ja, äh, die nicht so reich sind und haben uns da die besten Talente geholt. Also ein Neymar hat, spielt ja nicht äh, in Europa, äh, wenn er in Brasilien auch so viel Geld äh, verdient hätte wie bei Paris. Jetzt ist er natürlich nach Saudi-Arabien gewechselt. Aber das muss man dann auch klar mal zur Kenntnis nehmen und da darf man halt auch nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen, denn generell gilt halt, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, dann zeigen eben mindestens drei Finger auch auf einen zurück und wie gesagt, die Portugiesen haben durchaus eine interessante Liga, muss man sagen. Interessanter als zuletzt die Bundesliga war mit Serienmeister Bayern München und äh, sie haben natürlich ein interessantes, in Anführungszeichen, Geschäftsmodell, weil sie eben aufgrund äh, der Sprache, äh, ja, durchaus südamerikanische Spieler, brasilianische Spieler oftmals dorthin holen konnten und äh, die dann zu größeren Stars noch herangreift sind und äh, teilweise haben die tatsächlich auch nach Brasilien hohe Ablösesummen bezahlt von 10 Millionen und mehr was natürlich für den brasilianischen Markt dann auch gut war. Aber dann hinterher konnten sie eben diese Spieler in die Welt verkaufen für noch weit mehr. Natürlich haben sie auch eigene Talente, Cristiano Ronaldo. Gebürtiger Portugiese natürlich, das wollen wir da auch nicht unterschlagen, aber sicherlich, wie gesagt, auch hilfreich, dass man hier die Möglichkeit hat, in Brasilien eben, wie gesagt, zuzuschlagen. Ja, und jetzt waren wir bei Portugal, damit kommen wir jetzt zum nächsten südländischen europäischen Land, nämlich Italien und dort haben wir auch mindestens mal zwei Börsennotierte Vereine, nämlich zum einen natürlich äh, weltbekannt Juventus Turin, die alte Dame. Äh, hier muss man sagen, in der Vergangenheit auch jetzt nicht unbedingt eine glänzende Aktie, Juventus äh, Club Football äh, SPA. So der vollständige Name und wenn man sich das halt anschaut, dann sieht man äh, diese Aktie zuletzt auch in den letzten Monaten äh, oder im Prinzip im letzten Jahr auch wieder sehr, sehr tief gefallen. Bei Juventus in der Vergangenheit äh, war ja auch sehr viel äh, Fiat, sage ich mit drin, also die, die Agnelli-Familie, äh, Fiat ja auch mit seinem Sitz in Turin und ist ja bis heute auch noch so da im Management oder bis vor kurzem zumindest noch im Management unterwegs gewesen. Hier muss man sagen, es ist ein Verein, der auch von vielen Skandalen natürlich durchgerüttelt wurde. Juventus musste ja vor einigen Jahren sogar mal zwangsabsteigen in die zweite Liga, ist dann schnell wieder nach oben gekommen. Aber generell, wie gesagt, die Aktie natürlich langfristig keine Erfolgsstory, wenn man sich das anschaut. Im Jahr 2019 hatten wir teilweise noch Kurse von 1,60, 1,70 und mehr. Und zuletzt teilweise Tiefskurse im Bereich von 25 Cent, also da hat man auch sehr, sehr viel Geld mit der Aktie verbrennen können, obwohl Juventus ja jetzt gar nicht mal unbedingt so schlimm Fußball gespielt hat in den letzten Jahren, man ist zwar letztes Jahr nicht italienischer Meister geworden, das war ja Neapel, SSC Neapel. Aber prinzipiell war man ja in den letzten Jahren doch sehr erfolgreich, ist äh, oftmals hintereinander zum Teil auch Meister geworden, hat auch in der Champions League äh, gut gespielt, konnte ja sogar Cristiano Ronaldo äh, teilweise dort verpflichten und äh, ja, da wundert es vielleicht schon, dass der Aktienkurs so tief gefallen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch hier wieder, äh, der Kurs ist bereits tief gefallen, also von 1,70 und mehr auf 25 Cent, das ist natürlich ja nah am Totalverlust, kann man sagen passt schon wie so eine Kryptowährung. Und Kryptowährungen sind für Fußballvereine durchaus auch nicht unwichtig und werden in Zukunft vielleicht noch wichtiger, Stichwort NFTs, aber was man eben sagen muss, wie gesagt, 25 Cent, das scheint so ein bisschen der Boden gewesen zu sein. Wir haben uns von diesem Boden schon nach oben gelöst, sind schon etwa 20 Prozent gestiegen. Wenn es hier nochmal zurücksetzt, dann kommen sollte und wenn man sehr spekulativ äh, orientiert ist und tatsächlich auch sich äh, im Fußballaktienbereich äh, engagieren möchte, also wenn das alles zusammenpasst, dann muss man sagen, wären Kurse unter 30 Cent sicherlich eine Möglichkeit hier für eine Spekulation. Sehr äh, riskant, ganz kleine Spekulation und äh, ja, muss man schon klar nochmal dazu sagen, also als Warnung, generell gebe ich ja an dieser Stelle auch keine irgendwie Kaufempfehlungen oder so, das ist immer nur meine Meinung, also, selbst letztlich entscheiden. Aber wenn das tatsächlich gelingen sollte, da unter 30 Cent nochmal reinzukommen und die Aktie dann den zuletzt gebildeten Boden weiter verteidigen kann, beziehungsweise den leichten Aufwärtstrend, den sie zuletzt auch ausgebildet hat, dann könnte das durchaus nach oben gehen, über die Marke von 40 Cent, in Richtung 50 Cent, vielleicht sogar noch einen Tick höher und dann hätte man im Zweifel, wenn man da einigermaßen gut reinkommt, sogar ja eine Chance auf Kursverdopplung. Das muss man so ganz klar sagen. Das Risiko muss man aber auch ganz klar benennen, das ist im Zweifel auch Totalverlust, da führt da kein Weg dran vorbei und äh, ja, äh, aber dennoch finde ich äh, die Aktie von Juventus Turin als Spekulationsobjekt, wie gesagt, derzeit durchaus nicht uninteressant und äh, Trader sollten sich die durchaus mal auf die Watchlist packen. Ja und der zweite italienische Fußballclub, da ist dann auch so ein bisschen äh, so eine Sache, das nennt sich nämlich Societa Sportive Lazio Rom. Das Problem an der Sache ist, Società Sportiv wird mit SS abgekürzt. Und das ist auch noch in, ja, wie soll man sagen, von, von der Schreibweise her, äh, erinnert das doch sehr stark an äh, dunkle Zeiten in Deutschland. Und das ist der Grund, warum äh, dieser Verein zum Teil auch bei tatsächlich dann rechtsradikalen oder rechtsextremen beliebt ist. Der Verein selbst kann natürlich relativ wenig dafür. Okay, man könnte natürlich den Namen ändern. Äh, das ist natürlich immer so eine Möglichkeit. Aber man muss auch sagen, der Name ist ja jetzt auch äh, nicht erst seit gestern. Also da steckt auch eine gewisse Tradition drin. Und nur weil ein paar äh, ja Pfosten das dann äh, missbrauchen, deswegen den Namen zu ändern, das ist dann halt auch immer so eine Sache. Fakt ist aber auch, mit der Aktie von Lazio Rom, wenn man so will, hatte man in den letzten ja, Jahren oder zumindest Monaten, aber eigentlich auch Jahren, jetzt nicht unbedingt die ganz große Freude, wenn man sich das anschaut. Im Top. Äh Mitte 2020 lag auch diese Aktie so im Bereich von 1,60 und mehr. Aktuell sprechen wir über Kurse im Bereich von einem Euro. Also auch hier deutliche Kursrückgänge zuletzt. Aber auch hier muss man eben sagen, im Bereich so zwischen 90 Cent und 95 Cent, da scheint sich ein Boden zuletzt gefunden zu haben. Von diesem Boden aus hat die Aktie sich schon so ein bisschen nach oben hin abgesetzt. Es ist noch nicht nachhaltig genug, deswegen die Aktie für Trader aus meiner Sicht noch nicht so interessant wie beispielsweise Juventus Turin. Aber tatsächlich könnte auch äh, bei Lazio Rom äh, sich hier eine Trading-Chance ergeben. Ob man die dann nutzen möchte, wie gesagt, muss man selber wissen. Der Club hat, gar, hat äh, leider ein bisschen das Problem äh, aufgrund seines Namens, dass er da ja, von gewissen rechten Kreisen äh, bevorzugt wird und äh, ja, das, wie gesagt, muss man an dieser Stelle dazu wissen, wie man das jetzt da berücksichtigen möchte in seiner Anlageentscheidung. Das muss dann eben jeder für sich selbst entscheiden. Ja, Und jetzt haben wir noch zwei börsennotierte Fußballvereine, wenn man so will, übrig. Und zwar einen französischen Olympique Lyon, OL Group und eben dann noch in England tatsächlich ein börsennotierter Verein Manchester United. Und Manchester United habe ich mir, auch wenn es alphabetisch vor Olympique Lyon kommen würde, tatsächlich bis zum Ende aufgehoben. Denn äh, dort gab es zuletzt, äh, wie, wie soll man sagen, interessante äh, Entwicklungen, auf die ich gleich dann auch noch ein bisschen genauer eingehen möchte, wobei der Podcast nicht zu lange werden soll. Vorher aber noch zu Olympique Lyon, auch da ja eine Bayern-Geschichte, das war ja damals das legendäre Spiel, wo, wo Bayern am Ende die Champions League gewonnen hatte, ja, wo sie aber bei äh, Olympique Lyon äh, Katastrophenfußball gespielt haben und Franz Beckenbauer dann meinte, sie hätten gespielt. Äh, wie die Uwe Seeler traditionsmannschaft Uwe Seeler, Gott hab ihn selig, mittlerweile ja auch leider verstorben. Und äh, Olympic Lyon, ja, wenn man sich den Aktienkurs so anschaut, die Aktienkursentwicklung muss man sagen, auch das leider keine Erfolgsstory. Ähm, die Aktie war zwar teilweise auch mal auf den Gewinnerlisten, insbesondere äh, Anfang des Jahres äh, 2022, da ist sie teilweise von etwa 1,80 im Tief auf in der Spitze 3,20 Euro gestiegen, also fast verdoppelt innerhalb kurzer Zeit, dann ist es aber später abgebröckelt eine Zeit lang mehr oder weniger seitwärts gelaufen und seit sie dann unter den Support im Bereich von etwa so 2,75 2,80 gefallen ist, seitdem ist da richtig Verkaufsdruck eingekommen und äh, mittlerweile sind wir wieder auf dem Niveau, äh, wo wir eben Anfang äh, 2022 auf waren, sprich wieder im Bereich von 1,80 und das ist eben das was man bei Fußballaktien oft sieht, das kommt zwar kurzfristig tatsächlich auch mal zu Kurssprüngen, aber langfristig, wie gesagt, ja, hat sich eigentlich keine Aktie wirklich nachhaltig nach oben entwickelt. Da ist fast schon äh, Parkensport Entertainment, also der FC Kopenhagen, äh, die beste Aktie, was natürlich auch tief blicken lässt, weil das natürlich jetzt nicht unbedingt, äh, ich glaube, Kopenhagen ist die schwedische Liga, ja, die Liga ist, die jetzt da weltweit besonders im Fokus steht und ansonsten wie gesagt in Portugal, da scheint es auch noch ganz gut im Fußballbereich zu laufen, aber ansonsten Olympique Lyon hat natürlich in Frankreich auch so ein bisschen äh, das Problem, man konkurriert dort mit äh, Vereinen wie beispielsweise Olympique Marseille, natürlich mit Paris Saint-Germain, die im Prinzip dann über unbegrenzte Geldmittel fast verfügen. Und äh, dementsprechend ja, ist es natürlich dann sehr, sehr schwierig. In der Vergangenheit war ja Olympique Lyon der Vorzeigeverein. In Frankreich hat ja oft Champions League gespielt. Damals, wie gesagt, ja auch gegen Bayern München dieses Spiel. Aber das hat sich natürlich inzwischen insbesondere durch den Einstieg da, der der, der Kataris ist es glaube ich bei Paris Saint-Germain deutlich geändert und dementsprechend hat natürlich auch Olympique Lyon darunter gelitten und weiter darunter zu leiden und die Aktie, wie gesagt auch keine nachhaltige Erfolgsstory wie das beispielsweise im Big Tech Sektor. Bei, einen, bei einigen Aktien doch zu sehen war. Und damit bin ich dann beim letzten Wert für heute. Und das ist eine Aktie, die zuletzt stark in den Schlagzeilen stand, die kurzfristig auch zum Teil deutlich zurückgekommen ist, nämlich Manchester United aus der Premier League. Und in der Premier League, da gibt es ja mittlerweile viele Fußballunternehmen, das sind ja fast alles mehr oder weniger Aktiengesellschaften. Das Problem ist halt nur, oftmals gehören die eben Milliardären und das ist tatsächlich auch bei Manchester United so. Der amerikanischen Familie Glaser, die auch im American Football und so weiter aktiv sind, denen gehört nämlich mehr oder weniger Manchester United und die haben hier in der Vergangenheit auch den Exit mittlerweile gesucht, was durchaus nicht zu einem ganz dummen Zeitpunkt der Fall war. Die Aktie in der Spitze teilweise bei 28 Euro fast gewesen umgerechnet. Aber mittlerweile, wie gesagt, abgebröckelt, zuletzt teilweise größere Kursverluste gesehen. Warum? Ja, weil diese ganzen Spekulationen, die es da gab, wer da vielleicht Manchester United kaufen könnte, irgendwelche Staatsfonds und so weiter, die haben sich eben kurzfristig nicht bewahrheitet. Und zuletzt hat die Familie Glaser darüber spekuliert oder, oder philosophiert, muss man sagen, dass sie Manchester United vielleicht auch von der Börse nehmen könnten. Das hört sich zunächst einmal positiv an, denn wenn sie das wollten, müssten sie natürlich den freien Aktionären wahrscheinlich irgendwie da in Übernahme Angebot unterbreiten. Das Problem an der Sache ist nur, die Familie Klaser ist jetzt nicht dafür bekannt, äh, besonders äh, Aktionärsfreundlich davor zu gehen und jetzt da gigantische Übernahmeangebote äh, vorzulegen. Und von daher haben dann einige Aktionäre tatsächlich kalte Füße bekommen, haben Angst bekommen. Haben gedacht, okay, da wird es jetzt kein gigantisch gutes Übernahmeangebot geben. Das, das geht eher schon fast so in Richtung Enteignung, wenn man so will. Und dementsprechend die Aktie zuletzt, wie gesagt, stärker unter Druck geraten. Muss man schauen, wie nachhaltig das ist. Die Höchstkurse davon fast 28 Euro, die wir zwischenzeitlich gesehen haben, das war aus meiner Sicht des Guten ein bisschen zu viel. Der Boden in der Aktie, der scheint aber so zwischen 18 und 20 Euro eingezogen zu sein. Generell spreche ich heute immer über Eurokurse. Normalerweise müsste man die Aktien an der Heimatbörse, in dem Fall, wie gesagt, Großbritannien dann auch bewerten, weil sonst der Wechselkurs natürlich auch ein bisschen verzerren kann, aber so große Wechselkursschwankungen hatten wir zuletzt dann eben auch nicht, besonders in der kurzen Frist. Deswegen kann man hier mal auf, auf die Euro-Notierungen gehen. Aber de facto, wie gesagt, zwischen 18 und 20 Euro, da scheint in Manchester United, in der Aktie von Manchester United der Boden drin zu sein. Zuletzt Kurse unter 20 wurden für Käufe genutzt. Die Aktie ist heute knapp über 20 aus dem Handel gegangen. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass das kurzfristig noch volatil bleibt, dass wir nochmal unter 20 fallen dass wir die Marke von 18 nochmal antesten. Wenn die aber am Ende halten sollte, wie gesagt, könnte das der nachhaltige Boden sein. Und von da ausgehend hätte die Aktie dann sicherlich auch Luft nach oben, mindestens so in dem Bereich ja 22, 22, 50, 23, was von 18 ausgehend ja dann durchaus äh, 20% oder sogar ein Tick mehr wäre. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich spekulativ. Äh, es kommt am Ende dann auch sehr stark auf die Familie Glaser an wie die da weiter vorgehen wird, was die da noch so genau planen und ob es da ein Übernahmeangebot gibt, ob vielleicht auch sogar Manchester United komplett verkauft wird und natürlich es kommt im Fußball natürlich bei Fußballunternehmen immer darauf an, wie eben die sportliche Entwicklung dann sein wird und da muss man sagen, Manchester United hat sich jetzt in den letzten Jahren ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, dennoch der Aktienkurs teilweise gut gelaufen, man hat wahrscheinlich dann zugunsten der finanziellen Stabilität und Solidität einfach auch sportlich nicht so große Folge einfach mal in Kauf genommen. Jetzt hat man mit Erik Ten Hag, glaube ich, aus den Niederlanden seit mittlerweile mehr als einem Jahr einen Trainer, der auch versucht, tatsächlich mehr Talente auch so ein bisschen einzubauen. Man hat teilweise Starspieler wie David de Rea, den Torhüter, hat man gehen lassen. Der ist im Moment vertragslos, ist, glaube ich, der teuerste vertragslose Torhüter der Welt. Äh, habe ich heute noch gelesen. Also wenn äh, irgendein Verein noch einen, einen guten Torhüter sucht, äh, ganz so schlecht war der Mann auch nicht als Keeper. Und äh, wie gesagt, das äh, scheint doch äh, vom Management her da Hand und Fuß zu haben. Natürlich nicht mehr die alte Zeit unter Sir Alex Ferguson, wo man teilweise dann die Champions League gewonnen hat. Auch da ja eine interessante Bayern-Geschichte. Äh, eine der der schlimmsten Katastrophen, die ich hier im Fußball erlebt habe. Damals das äh, verlorene Champions League-Finale in den letzten mehr oder weniger zwei Minuten oder der Nachspielzeit dann am Ende sogar. Aber wie gesagt, Manchester United scheint generell auf einem finanziell zumindest äh, guten Weg zu sein. Die Aktie sieht jetzt nicht so schlecht aus. Und tatsächlich von allen, die ich jetzt heute hier besprochen habe... Wahrscheinlich Manchester United, neben Borussia Dortmund äh, die beiden Aktien, die mir mit am besten gefallen. Dann noch die drei Portugiesen, wobei insbesondere der FC Porto allerdings die Aktie noch nicht so lange an der Börse ganz gut aussieht. Aber generell äh, in Portugal, wie gesagt, der, der Fußballbereich doch äh, etwas mehr Hand und Fuß hat. Das wären so die Aktien, auf die man setzen kann. Dann Ajax Amsterdam und äh, dann, wie gesagt, wenn man es sehr spekulativ mag, sicherlich auch ein Juventus Turin. Ansonsten generell muss man halt sagen, sehr zyklisches, zum Teil sehr schwieriges Geschäft, gerade jetzt auch, wo eben beispielsweise die Saudis da in den Markt gekommen sind. Das Problem ist halt im Fußball dann auch immer, jetzt sind die Saudis in den Markt gekommen und zahlen da wahnsinnige Ablösesummen. Aber dann wissen natürlich die anderen Vereine auch, wenn da irgendein Star für, weiß ich nicht, 100 Millionen oder mehr nach Saudi-Arabien gewechselt ist, dass der abgebende Verein eben die 100 Millionen bekommen hat. Und wenn der dann irgendein Talent oder so kaufen will, dann sagt natürlich der Verein, von dem das Talent kommen soll, ja, ihr schwimmt ja im Geld, ihr habt ja von den Saudis 100 Millionen bekommen, dann kostet der Spieler jetzt nicht 5, sondern 10 Millionen. Und das ist halt immer so das Problem. Hinzu kommen dann auch die Hälter, die die Spieler haben möchten, Handgelder. Da gab es ja dann teilweise auch vor, vor ja, ist schon mehr als 20 Jahre her, Urteile in der damals noch, glaube ich, EG, äh, hier mit Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass eben keine Ablösesummen mehr bezahlt werden müssen, wenn Verträge eben ausgelaufen sind. Habt ihr ja gerade eben auf äh, David de Gea hingewiesen. Ja, und äh, wie gesagt, das ist alles in allem ein schwieriges Geschäft. Äh, man muss tatsächlich sagen, und das sage ich jetzt nicht durch die äh, Mitglieds- oder Vereinsbrille, der FC Bayern hat das in den letzten Jahrzehnten mit am besten gemanagt. Zum Teil auch dadurch, dass dort eben immer ehemalige Spieler in der Verantwortung standen. Zuletzt haben sich dann aber Hassan Sadiamidzic und Oliver Kahn insbesondere auch nicht mit Ruhm bekleckert, sind jetzt gegangen worden. Jetzt ist der Verein in München auch in der Hand, in der Führung, wenn man so will. Von, von eher ja, Finanzleuten äh, 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 mit, mit Jan Christian Dresen muss man schauen, ob das dann am Ende äh, besser ist oder schlechter ist. Äh, in der Vergangenheit waren Erfolgsgeheimnisse des FC Bayern immer die, die Ex-Spieler, die eben in der Führungsetage waren und äh, wie gesagt, in den letzten Jahren lief es dann in München jetzt nicht mehr so ganz rund und äh, dieses Jahr, ob das äh, dann für die Champions League reicht, muss man eben auch noch abwarten. Generell, Bleibe ich aber dabei, Fußball super spannend, nach wie vor eine meiner großen Leidenschaften neben der Börse, deswegen verfolge ich das auch, deswegen hat mir der Podcast heute auch sehr viel Spaß gemacht, tolles Thema, was da von der Community kam, er ist auch jetzt ein bisschen länger geworden, aber das war's dann jetzt an dieser Stelle auch, wie gesagt, Manchester United, Borussia Dortmund, das wären so vielleicht die, wo man noch am ehesten investieren könnte, wenn die Aktien noch ein bisschen zurückkommen, wobei Manchester United, habe ich gerade eben immer über Euro gesprochen, sehe gerade, es sind Dollarkurse, aber egal, auf jeden Fall diese, diese beiden äh, muss man wie gesagt dann äh, in die engere Wahl fassen für Investitionen, ansonsten wie gesagt die Portugiesen und äh, sehr spekulativ äh, kann man sicherlich eine Juventus Turin und eine Ajax Amsterdam, wenn sie nochmal Richtung 8 Euro fällt, dann einsammeln. Ja, das soll es für heute gewesen sein, in diesem Sinne äh, mache ich dann jetzt mal Schluss, morgen ja dann. Der Bundesligaspieltag, wobei, nein, ist jetzt äh, Länderspielpause, Entschuldigung, morgen das Spiel gegen Japan, das äh, deutsche deutsche Nationalmannschaft gegen Japan, den kann man aktuell leider nicht unbedingt zugucken, da hat Hansi Flick noch einiges zu tun. Schauen wir mal, was da rauskommt, äh, dann gibt es ja noch dieses Länderspiel gegen Frankreich, das dürfte dann noch schwieriger werden als Japan, wobei die Japaner vielleicht äh, nicht die beknadletsten äh, Talente haben, aber dafür kämpfen äh, ohne Ende, was im Fußball eben auch äh, ja immer wichtig ist. Ja, und äh, schauen wir mal, wie das Ganze dann am Ende ausgehen wird nach der Länderspielpause. Dann geht es in der Bundesliga ja weiter und äh, ja der Saisonstart des FC Bayern zumindest von den Ergebnissen her geglückt, bei Borussia Dortmund noch nicht. Ansonsten schauen wir mal, wie es da weitergeht. Leverkusen kristallisiert sich aktuell so ein bisschen als Konkurrent heraus, aber die sind ja demnächst dann auch, glaube ich, im Spiel gegen Bayern. Das ist, glaube ich, das, das Spitzenspiel des nächsten oder übernächsten Spieltags. Und wie gesagt, werde ich mit Sicherheit auch verfolgen. Genauso, und das ist dann vielleicht ein schönes Schlusswort wie heute, das WM-Halbfinale der deutschen Basketballer, die es am Ende tatsächlich geschafft haben, mit 113 zu 111 gegen die Amerikaner zu gewinnen und damit ins wm im Finale eingezogen sind. Das heißt, der, der Vize-Weltmeistertitel ist schon sicher. Vielleicht reicht es ja gegen Serbien sogar zum äh, Sieg, zum Weltmeistertitel. Das werden wir dann am Sonntag wissen. Ich hoffe, ihr seid auch da dabei. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich wie immer an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.